0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas Club Sandwich, Birdman, Grandes Héroes y A 20 Pasos de la Fama. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues con el gusto de tener un invitado especial en esta ocasión.
0: Muchas gracias, Robert. Está con nosotros una vez más, lo cual me da gusto, Alejandro Alemán, mejor conocido como el Salón Rojo, eh, crítico de cine para Diario 24 Horas, El Universal en Línea, Filmsteria, Revista Cambio,
2: Radio Capital, Imagen... Y varios, ya, más. Ya, ya. Y varios ¿Cómo están? más ¿Cómo están? Bien Alejandro en otro, otro programa que promete durar casi tanto como Interstellar Entonces... oh, wow. Pues sí, fíjate que sí Eso nos <risa> sucede eso nos
0: sucede cuando vienes tú y Josué De verdad que estos programas Saludos a Josué Corro sí. Cómo este, se alargan porque lo disfrutamos sí. mucho
2: Perdón y... Pero la ventaja es que aquí le pueden poner pausa y ya van a Y regresar, Bye, después. Exacto.
0: Y regresar después Pero si ya están listos eh, los que nos están escuchando, gracias a todos ustedes Empezamos con una película Que se llama Club Sandwich del de director Fernando Emke eh, Finalmente se estrena en cartelera comercial La película ya había pasado sí. por diferentes festivales Estuvo en las nominaciones a los arieles eh, Sin ninguna repercusión eh, Importante eh, Como previamente había pasado con las otras películas De este director, pero es una vez más Emke
2: abordando el universo adolescente Pero con un Twist que es... Eh... Bueno, siempre tenemos esta manía de querer pensar que todo se puede agrupar y de que podemos... Catalogar. Ajá, no, en este caso agrupar, porque siempre pensamos en que la trilogía, ¿no? Entonces en las otras nunca películas... Nunca pensé en
0: trilogía, nunca pensé en trilogía, simplemente
2: que es un tema recurrente. Fíjate. Es un tema recurrente en él, uh -huh. y él dice, bueno, pues este, así ha sido y no quiere decir que siempre va a quedar ahí, yo tendría esa duda. Pero el tema ahora en realidad no es tanto los adolescentes, es más bien esta situación de cómo los padres... Eh, tienen que irle diciendo adiós a sus hijos y bueno y esto va por la, la anécdota de, de la película que es de nuevo una anécdota muy muy sencilla como prácticamente en todas sus películas pero relatada de una manera no sé ya ni cómo eh, decirlo no tenemos otra vez este asunto de las tomas pausadas de los silencios pero que en esos silencios se dice muchísimo y es es eh... Una mamá que lleva va con su hijo adolescente a un lugar, en un, en un hotel de, de algún estado de la república, van de, 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 ¿Vacaciones? de, de vacaciones, de fin de semana tal vez. Y lo que se ve es cómo llevan ellos esta relación donde se ve a esta mamá que pues sigue tratando a este hombre que pues ya tiene dirían de manera vulgar ya tiene peleas en la coliseo <risa> que lo sigue tratando como bebé y cómo él pues va a tener empezar a este despertar sexual, va a conocer gente y demás. Entonces, este, por ahí va va el asunto de la película.
1: Me parece que aquí logra una mirada muy elocuente de la relación madre-hijo y el momento efectivamente, en principio elocuente de esta madre que finalmente siempre va a procurar a su hijo único y lo que después va a ser la iniciación sexual por parte del chico y ahí es donde el director no solamente maneja en principio muy bien a estos dos actores, el de la madre y el niño sino a un tercero que va a ser la tercera en discordia que es la chica que muy posiblemente inicie sexualmente al hijo de la madre y aquí es donde creo que se introduce un ingrediente que ya está permeando en toda la película pero es el humor este manejo en tono de comedia en estas películas me parece que son muy afortunados hay que decir que es una película pequeña, no menor es una película pequeña por la anécdota misma es decir, no es una película compleja en cuanto a los acontecimientos que se están presentando ni mucho menos, es algo muy específico, directo que se aborda de una manera inmediata pero en donde el director sabe manejar cada una de las situaciones, ese creo que es uno de los grandes atractivos de Club Sandwich y que finalmente es un director muy afortunado es muy fresco en el manejo de sus actores
0: en el manejo de sus actores y en el manejo del tiempo, yo realmente con ese eh, ritmo pausado con el que él maneja sus historia es increíble cómo nos mantiene atentos y este humor que efectivamente estás mencionando Roberto está eh, pues está esparcido a lo largo de la película no es una película de humor ni mucho menos pero cuando logra eh, llegar a esos momentos son muy gratos y efectivamente como dice Alejandro pues el tema central es esta situación de la relación madre e hijo que si bien es una palabra que se dice Muy frecuentemente cuando vemos películas Que nos gustan mucho, se convierte en entrañable Es una relación que vemos y que entendemos Y eh, recordemos Nada más porque lo estamos dando por sentado Que Fernando M, que es el director De Temporada de Patos, es el director De la película Lake Tahoe Y ahora viene con esta película que se llama Club Sandwich, yo reitero el tema de que sus historias se centran en la juventud. Cierto, aquí está el tema de la madre sí. y cómo está esta relación con el hijo y cómo en determinado momento, muy a su pesar, ella sabe sí. que tiene que creo, dejarlo. Creo que ir, aquí ¿no? el
2: tema es justamente ese cambio de foco. ¿no? Al final, los adolescentes son personajes, pero no creo que sean protagonistas en, en, en este caso de Club Sandwich. Creo que el tema es la mamá y de hecho creo que la, la película en general es una película muy femenina. Porque sí eh, sí logra reflejar, o, o eh, bueno, sí, reflejar este sentimiento de una mamá cuando pues ya ve que su hijo pues, ya no es ese bebé, ¿no? Y también la otra parte de la, de, de la chica, esta chica que lo va va como, digamos, atentar en cierta forma a este adolescente, que también es como que la otra parte femenina de, de, de este juego, ¿no? Entonces creo que ahí en ese sentido ya evoluciona un cuanto tanto el tema o, o, o este, si quieren así verlo Como cliché de, de, de su cine De que solo hacía temas adolescentes Efectivamente el asunto adolescente Está presente, pero creo que ahora el foco Es la mamá, y es este asunto También de, de, de su gran casting no De María René Prudencio Que bueno, pues sí, la verdad yo debo de reconocer Bueno, ella ganó el Ariel Creo el año pasado por guionista en una película, ahorita recordamos cómo se llamaba, pero yo ya no lo había visto pues desde que se volvió famosísima en la en la televisión y, y que dices, bueno, no, no sé si me la compraría ahora como mamá, pero la verdad es que lo hace muy muy bien. Coescribió escribió Tercera Llamada Exactamente.
0: con Francisco Franco, ¿no? y, y, que además ganó trabajado el trabajado y bueno. Uh
1: -huh. <risa> ahora, yo creo que sí, temáticamente sigue estando el tema de estos niños que están en tránsito a la adolescencia y las situaciones vivenciales lo que les toca vivir en su momento. Me parece que ahí está esa continuidad por parte del director. Y en el caso específico de la presencia de la madre en esta ocasión, aquí hay algo que logra muy bien, en que, que es en qué momento una madre debe reconocer que el desprendimiento con el hijo está a la vuelta de la esquina y que es necesario con todo el dolor que ello provoca para una madre que finalmente a lo que se ha abocado es a cultivar a querer a cuidar a su hijo y a educarlo ¿sí? pero en qué momento se tiene que dar este desprendimiento porque finalmente un adolescente comienza también a esbozar un camino nuevo que en este caso tiene que ver con la iniciación sexual. Estos son los puntos que aborda en donde pareciera a veces en el caso de Enke que no son acontecimientos extraordinarios y es lo interesante de su cine, es decir, esta cotidianidad no banal, sino estos eventos mínimos, que finalmente son parte de la vida de las personas en general y que él logra observar y cuajar, plasmar en imágenes, de manera creo muy convincente, esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas, creo que por ahí es donde encontramos una de las virtudes de este director.
0: Esos pequeños detalles y cosas en, en los tiempos muertos y en el Ajá, ocio. que parecen es, tiempos
2: muertos, pero en realidad dicen sí, mucho. Sí. Esa es, creo, la, la, la genialidad de, de Enke, ¿no? Pero entonces en el ocio sí estaríamos de acuerdo. Sí, en sí, las sí. tres películas es el ocio, ¿eh? Sí, sí, eh, sí, sí. Algo
0: interesante que comentar. Y, y bueno,
2: nada más ya para finalizar, tal vez, eh, mencionar que, bueno, es el debut actoral de Lucio Jiménez Cacho. Que efectivamente eh, es el hijo de Jiménez Cacho ¿De, y que, Jiménez Cacho, de Daniel Jiménez Cacho, y que el director, eh, bueno, tuve oportunidad de conversar con él a partir de, de, de Club Sandwich, uh -huh. y él decía que había hecho un casting enorme para buscar a este adolescente, y que bueno, pues uno de ellos era Lucio, entonces cuando lo fue a ver. Y que estaba su papá presente, le dijo, bueno, pues, ¿cómo ves entrar a la película? Y que le llamó mucho la atención que el, que el chavo decía, bueno, pues sí, tal vez estaría divertido, bueno, pues vamos a darle un chance. Entonces, esa parsimonia, esa flojera dijo Fue lo que le llamó la atención porque justo necesitaba que su personaje estuviera en ese, en ese mood, por así decirlo, lento, como aburrido, como harto de lo que estaba haciendo. Y bueno, pues quedó, creo, Un, bastante bien. Indiferente, ¿no? ¿no? Indiferente, tanto justamente, indiferente esa es la palabra.
0: palabra. Oigan, eh,
2: pues nada más comentar que la película ganó en San
0: Sebastián el premio Mejor Director, estuvo nominada a Mejor Película y Mejor Dirección de los Arieles de México y en todos los festivales estuvo en Mar de la Plata. Y Miami, pero me parece que su recorrido ha sido aún más largo. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con... ¿Será la película del momento? Birdman. O la inesperada virtud de la ignorancia. En este caso, mi ignorancia es grande, Alejandro y Roberto. Eh, yo nunca he sido fanático de Alejandro González Iñárritu. Eh, nunca entendí... Ni amores,
2: perros. No,
0: ni nunca entendí el fervor... ...enardecido por Amores Ferro... ...de verdad que nunca lo entendí... ...y menos aún en no las otras posible. películas... ...tampoco me puedo tachar de detractor... Uh -huh. ...porque de ninguna manera lo soy... ...y siempre me ha dado gusto... ...que él y otros mexicanos... ...vayan muy bien en el extranjero... ...lo cual me parece que... ...nos pone en el mapa y cinematográficamente... ...me parece que es muy importante... ...pero hasta esta película... ...no me había logrado capturar... ...y vaya de qué Exacto. manera lo hizo... No, ...a mí no me queda ninguna duda en decir... Con, ...con todo lo anterior... ...resulta evidente que para mí... ...es la mejor película... ...que ha realizado hasta el momento pero eh, me parece que es una sorpresa tan grande como la que recibió cierta crítica de teatro en una película porque no me lo esperaba no me lo esperaba ni a pesar de la colaboración con Emanuel Uves que me parece que es fundamental y que uno uh -huh. no puede entender el, el trabajo de fotografía y de cámara uh -huh. de Birdman si, si no vemos antes gravedad no que pareciera <risa> que hubiese sido una preparación para esto no un fin en sí mismo sino una preparación ver, hacia el tema de la película, y con eso ya les, les cedo la palabra y digo algo que se me, se me olvidó decir en un video, es que es el tema de lo que sucede con la fama cuando uno la ha perdido y la quiere recuperar. Ese puede ser un punto de partida, un actor, que fue muy famoso por una trilogía llamada Birdman, que es interpretado por Michael Keaton, eh, Regan Thompson es el personaje, y que quiere regresar a su estatus de celebridad y reconocimiento a través de la adaptación eh, dirección y protagonismo De una de una obra teatral En Broadway, Alejandro
2: Híjole, eh, en efecto Es tan interesante que todos digamos Cómo nos ha ido con González Iñarrito. Yo la verdad es que sí reconozco Que a mí Amores Perros, Amores Perros me voló la cabeza uh -huh. En su momento este, Creo que sí Sí, creo que eh, Sí hay un antes y después en el cine mexicano En Amores Perros Probablemente no tanto en la historia Y en el producto en sí, sino cómo se vendió el producto porque creo que fue de las primeras películas mexicanas que vimos que se hizo un marketing muy adecuado. O sea, marketing que ahorita ya es usual en cualquier película mexicana. Que incluye su paso en festivales extranjeros. Que pasa, Eso es exactamente. Eso es fundamental Eso es ahora, fundamental ¿no? es fundamental ahora y a nadie le parece extraño. Fue la primer película, bueno, en mucho tiempo, por lo menos para mí, que bueno, sí, ya estoy medio viejo, pero no tanto. Mm. En aquel época yo no recuerdo haber visto nunca antes un cartel en el en periférico, así, un espectacular que anunciaron una película mexicana, Amores Perros lo tuvo, y tampoco recuerdo una película mexicana que tuvieron soundtrack en las tiendas, sí. y aparte doble, y que la verdad, pues sí, todos fuimos a comprar. Entonces, en ese sentido, eso creo... Sí, eso sí, <risa> ¿Ya ves? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que sí hay un antes y después. Oye, además, mexicano, con música esto, que salía
0: en la película y con música que no salía en la Exactamente. película, sí, y que no, decía, bueno, inspirada por era Amores Perros. el
2: 360, que ahora le llaman los, los mercadólogos, lo tenía Amores Perros. Y creo, y la acabo de volver a ver justo porque vi berman y me pasó exactamente como creo que a todos en esta mesa, eh, ya la ves ya con distancia y con eso, y, y efectivamente ves muchos vicios, muchos, pues no sé si llamarlos errores, pero bueno, sí tiene problemas, pero creo que no deja de ser, creo que no pierde el punch y no, no, no pierde... Eh, eh, la gracia y demás de lo, como, Además como ópera prima Creo que funciona muy muy bien Y Gael no ahora, sería Gael
0: sin Amores
2: Perros Gael no sería Gael sin Amores Perros Y aún así todavía, pero quién sabe Porque hay muchos actores ahí Que ya no supimos, digo, no hicieron nada relevante vamos ¿no? Pero bueno ¿Qué pasa con Berman? Creo yo Que aparte, bueno, uno la ve Y o si no supieras que es una película De Alejandro G. Iñárritu Como ahora <risa> sí. ya él se hace firmar eh, yo creo que nadie eh, detectaría que es una película de, del negro ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque se, se deshace de básicamente todas las cosas que creo eh, describían su cine Ya no es este cine tremendista, ya no es este asunto de, de todo súper triste, todo súper obscuro. Ya no es el asunto del grano reventado en las imágenes, ya vemos colores vivos Las historias cruzadas este, Las historias cruzadas, ya no hay historias cruzadas y sin embargo, sigue habiendo este asunto de la obsesión por los hombres por los personajes justamente obsesionados por algún tema que están, pareciera que cargan una tremenda losa bajo sus espaldas, que eso sigue presente, pero justamente ahora cambia de género, ya no es estos dramones terribles, hace una comedia negra, eh, cambia la paleta de colores a este asunto de, de, de colores más vivos y demás, emulando un poco el cómic, que eso es también otra cosa, y eh, ya no recurre a las historias cruzadas, sino lo que ahora hace es una especie de Cinedoc Nueva York o su versión de Cinedoc New York, esta película de eh, Charlie Kaufman que él dirigió y que también este, eh, hizo el guión, donde se hace esta especie de efecto como de, de muñequita rusa, ¿no? donde una historia está dentro de otra y está dentro de otra. Y es este asunto del, del chiste meta con Michael Keaton. ¿no? Eh, eh, la historia, nada más por si no la conocen todavía, es este personaje que efectivamente en los años 90 fue muy famoso porque eh, eh, protagonizó una película de superhéroes, Birdman, que tuvo tres secuelas. A la cuarta decide ya no seguir, su fama eh, decae. Y bueno, pues ahora quiere demostrarle al mundo que no es esa botarga en lo que se convirtió en los años 90. Y bueno, ¿qué era la carrera de Michael Keaton? En, digo, creo que menos grave, pero eh, obviamente está ahí. Sí, el no, juego, no, excelente. El casting Batman. en ese sentido, ¿no? Sí, no, sin, sin Keaton creo que no, se pierde el 90% del, del asunto, ¿no? O sea, tenía que tener ese juego entre lo que está pasando en la realidad, lo que pasa le pasa al personaje en la película y además lo que le pasa a su personaje dentro de la obra de teatro. Entonces, ese juego me parece genial. El asunto de la cámara creo que es muy sorprendente y creo que ahí yo tendría mi primer pero de la película, que es, creo que es demasiado protagonista y creo que no viene demasiado al caso. O sea, es un gimmick para atraernos a verlo. Y lo logra. ¿Y ¿Lo un es un logra. Yo digo que es un magnífico, magnífico gimmick, gimmick, a ver qué nos dice Roberto. Pero no sé si aporta demasiado pues es, es, o no es parte de la, la... la
0: personalidad de la película. Es parte ahora? de la
2: personalidad de la película, puede ser. Pero creo que lo lleva demasiado. Simplemente hay que ver a Cuarón, también se lo plantearon, y de hecho él se lo planteó cuando, cuando Gravity lo dice en una entrevista que viene en el fabuloso Blu-ray, por cierto, porque me gustan más los extras que la película, <risa> donde le preguntan, ¿por qué no seguirte en los 13 minutos famosos iniciales en ese plano secuencia? ¿Por qué no te seguiste toda la película que fuera plano secuencia? La pregunta le, de acuerdo. Le preguntan Cuarón bueno, y él dice, no, o sea, haberlo hecho hubiera sido hacer un gimmick. O sea, yo sabía que esa escena tenía que cortar ahí, que teníamos que pasar a otra cosa, no hubiera servido de nada. O sea, a lo mejor se hubiera, hubiera sido vistoso, pero no hubiera servido de nada. ¿Pero dijo resto. quién se
0: lo propuso o por qué lo pensó? O? Todo el mundo
2: lo pensaba, porque okay. pues estaban planeando la secuencia y bueno, pues porque no seguimos? Nos seguimos. Y él dijo, sí, y vimos posibilidades técnicas y vimos que probablemente lo podríamos haber hecho. Ahí tienes razón, se ve que, que este chivo estaba ah. listo ya desde entonces sí. para hacer algo así, ¿no? Entonces, pero creo que lo que estamos viendo aquí además es... A un director que se está deshaciendo del peso muerto y que empieza además a criticar al cine de, desde el cine y es la crítica que hace a este asunto del cine basado en cómics, ¿no? uh -huh. esta fabulosa frase donde dice bueno que ya todo mundo le pusieron una capa, eh, su crítica a los críticos que me parece fabulosa. La verdad es que yo casi casi aplaudo en ese momento. Pérame, crítica... A ver, hay, no,
0: a ver hay, hay una
2: crítica a los críticos y hay una crítica a los, al periodista cinematográfico. Son dos hay, diferentes. Hay a los críticos que... y al gremio, las dos me parecen bueno. fabulosas. La, hay un momento donde en la película donde se ve un junket, yo he estado en esos junkets y he detectado a esos personajes la chica que la mandan de la revista frívola y demás que es la clásica que empieza como la mujer esta que puso a hacer guacamole a Brad Pitt, bueno pues ahí está etcétera, a mí todos esos flancos me parecen que están muy bien manejados y siento que eso es lo que está haciendo al final Iñarrito, es una película donde él empieza ya a decir lo que opina de el medio, del gremio de Hollywood,
0: yo, yo Robert, ahorita te cedo la palabra Disculpame, nada más comentar sobre este punto Porque me pareció muy a mí me llamó mucho la atención Y yo no sé si ese es un exceso de cinismo De parte del director De Alejandro González Iñárritu eh, Poner de esa manera Tanto a la prensa cinematográfica Lo digo en el tema del Junket Que en el cual, es tal cual Yo he estado en 100 mesas de esas En 100, igualitas o peores Uno, pero la del crítico Me parece que es mucho más ruda eh, y es una especie de reacción ante... Así como ha tenido elogios, también ha tenido críticas. Yo creo que es una reacción... Sí, es una eso. reacción a, a Beautiful, yo creo. Y la no otra, sé. por ejemplo, ¿no? Que siempre se me olvida, además, cuando menciono su filmografía. Y la otra sería este, al, al público que está esperando el blockbuster y que también tiene esa escena sí. cuando... Bueno, hay una escena, ¿no? Que se ve hasta en el trailer de la película, uh -huh. como si fuera una película de blockbuster.
1: Sí, a mí me parece... ...que es una película que en el aspecto técnico... ...en lo que se refiere a la narrativa con la cámara de Lubezki... ...está concebida en términos de un plano secuencia... ...un plano secuencia que se vuelve artificioso... ...porque finalmente es como la intencionalidad... ...pero no todo es un plano secuencia... ...pero que va cubriendo espacios interiores... ...y también exteriores del teatro... ...donde se va a desarrollar la acción de la obra de teatro... ...que sin embargo... Como plano secuencia, eh, como manejo de los actores en un espacio interior-exterior, así lo decide el director, pero introduce el elemento de que son diferentes tiempos, es decir, uh -huh. no es un solo tiempo, eh, puede ser el tiempo actual y después... ...más adelante, a lo mejor una semana... ...porque ya están los preparativos de la obra, etcétera... ...en ese sentido, estamos ante una historia... ...que sería lineal en principio... ...en cuanto a los eventos que van... ...de principio a fin... ...ahí está, creo, nuevamente... ...lo que puede ser el trabajo de virtuosismo de Lubezki... ...me parece que es apelar narrativamente... ...a una cuestión que se vuelve un artificio... ...y que en ese sentido no resulta tan convincente... ...finalmente, como narrativa... Pero finalmente es lo como que eligió el director. Sí, ¿no? Como espectáculo puede ser, efectivamente, porque sí es eh, atractivo uh -huh. cuando ve uno no solamente el manejo de interiores dentro del teatro, en los pasillos, en los diferentes espacios, sino también en exteriores y sobre todo, aquí es algo que el director lo maneja muy bien, estos elementos eh, como atractivos, sorpresivos del manejo de los exteriores uh -huh. que tiene que ver con una voz interna, por parte del personaje principal que lo está remitiendo a la voz de aquel héroe que él encarnó y que lo volvió famoso, pero por otra parte una escena eh, muy curiosa donde él prácticamente aparece eh, casi o cuasi desnudo ¿no? porque se queda atrapado en una puerta del, 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 del teatro. Con respecto a los temas recurrentes de Iñarrito, yo diría que si bien es cierto que el tono cambia porque no se vuelve este tremendismo que llega a aspectos de paroxismo, en el caso de Beautiful, pero sí están eh, cuestiones que son de interés por parte del director. Yo diría que esta película es una cinta a la altura de la egolatría de Iñárritu como cineasta, porque efectivamente creo que es un cineasta muy ególatra y que aquí están elementos que él vierte en términos de autoría. Eh, no sé si de, 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 de corrosión pero bueno, ustedes mencionaban la cuestión de la prensa, de los críticos que es finalmente algo donde él a sí mismo se está viendo en ese espejo porque finalmente él ha propiciado este tipo de polémica pero está el tema de la redención que me parece que es algo que ya habíamos visto en otras películas suyas y aquí es donde finalmente me parece que el cine de Ñarritu temáticamente, pero la forma como maneja sus temas, me parece que sigue cojeando. Es un director que... Maneja problemáticas Las problemáticas por ejemplo ahora Están muy subrayadas Pero no se profundizan Me parece que eh, a lo que llega a veces Es a la conciliación sentimentaloide eh, Y lo vemos muy específicamente En esta relación del actor con la hija Esta relación del actor con una pareja pasada A final de cuentas a mí como espectador me da la impresión que no deja de ser, no un melodrama ramplón, es un melodrama muy barato. Eso lo hemos visto muchas veces en el cine de Hollywood. Y ahí es donde, en esta, claro, necesidad lógica de de del personaje y de hacer un ajuste de cuentas, pues obviamente tiene que intentar ese ajuste con tales o cuales personas. El problema creo que siempre ha sucedido con Iñarritu, que es un director no tan profuso, no tiene los tamaños para manejar esto. Y ahí es donde me parece que eh, la película sale un tanto sobrada.
2: Pero, pero podríamos decir que hay una o sea, bueno, no hay la intención mínima de, de Iñárritu de profundizar, ¿no? Pa pareciera que lo único que quiere hacer es justamente hacer la crítica o
1: dejarlo ahí no no pero estamos hablando de relaciones humanas en cuanto al personaje en sí uh -huh, uh -huh. me parece yo esperaría otra cosa en esa relación que tiene con la hija en términos del final uh -huh, al claro. final se vuelve un final muy conciliatorio muy barato uh -huh, uh -huh. sí porque es un hombre que es, surgen salen los demonios de él uh -huh. y tiene que enfrentarse a ellos ¿sí? a eso me refiero
2: ok
0: pues fíjate Roberto que creo que algo Alejandro que no hemos mencionado es el tema de las actuaciones a sí. mí me parece que dentro de este melodrama que menciona Roberto No lo veo tan, tan barato el melodrama como lo menciona Robert Y el tema del artificio, insisto, a mí me encanta este espectáculo de la, de la, del plano secuencia Pero lo que tiene que ver con las actuaciones me parece que la película está muy bien, es sobresaliente Baste decir que a Zach Galifianakis... Lo hace actuar Alejandro González Iñárritu, sí, eso, Lo cual sí. me parece una cosa impresionante per, per, porque yo lo he visto peso en diferentes y se papeles. volvió buen actor. Es otro, no sé quién <risa> es. Increíble, me sí, pareció sí, fantástico. Pero Michael Keaton, para llevar el peso a la película, me parece que está sensacional y nos lo demuestra. En un par de escenas.
2: Ya es el favorito, ¿no? Para
0: a Absolutamente. Para y Edward días. Norton para actor de reparto, que le vayan grabando su nombre. No sé contra quién vaya a competir, pero Edward Norton una Así vez no más, sé, porque tal. de ese lo tenemos como que más claro, que es un hombre muy versátil y que puede hacer diferentes cosas. En este caso, como un actor extraordinario en, el, en, su, en su papel, pues el personaje es un actor muy bueno, pero que tiene un ego Espectacular, ¿no? Y me parece que está muy padre también el tema de que él solo funciona en el escenario y no en la vida real. Me parece que es algo muy padre que tiene su personaje. M. Stone, no sé si hacerla actuar significa que no se vea bonita, lo cual me parece que es interesante y, que, y ah, que nos llame más la atención el tema sí, con se su veía papá, bien. ¿no? No siempre. Estaba en la onda Manny Pixie Girl, pero. No, sí, 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 esto de asunto <risas> de los ojos, wow, me dejó impactado. Pero ¿no? ese,
2: bueno, casi monólogo, bueno, ese diálogo que tiene al final. Ese es un gran momento de la película cuando. Ya se enfrenta con su padre y demás. Por eso ahí a lo mejor no estaba yo tan de acuerdo que, que no hubiera esta profundidad en la, en, en la relación. Estoy de acuerdo que al final no es nada profunda. De hecho, pareciera que se escapa con un asunto ahí... No sé cómo llamarlo. No quiero usar la palabra pretencioso porque creo que eso, esa etiqueta justamente no... Eh, eh, Habla más de quien la está aplicando de a quien se la aplican, pero uh -huh. sí tiene ahí un tema que ese final no, no termina de cuajar, estoy de acuerdo.
0: Ahora, tiene el tema esto
2: de, de, lo, como de los falsos finales, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Curiosamente me recordó una película de Alan Parker de hace muchos años que se llama Beardy con Matthew Maudin. Y que Birdie además, ¿eh? o sea, al final uh -huh. de cuentas, la relación con el nombre me llama la atención, del 1984, que justamente tenía esta situación, la película parece que tiene tres o cuatro eh, momentos en el que uno dijo, aquí pudo haber acabado y hubiera significado esto, aquí pudo haber acabado y hubiera significado otra cosa, y aquí pudo haber acabado y significaba esto. Esa situación se repite aquí en el caso, y no doy más detalles porque sí arruinaríamos Pero es que parte del final. Yo de la no diría película. que
1: sería tal vez un falso final, sino un final abierto. No, no, el, no,
0: no, 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 Falso final, el final final, es, es un final abierto.
1: El final puede ser es final abierto. Pero y ahí es donde el público es Roberto, el Roberto. Hay
0: películas en las que uno dice ah aquí acabó y de repente la película continúa y dice, ah bueno aquí ya acabó ah no continúa. A eso me refiero Roberto. Que eso es lo que pasa en Beauty de Alan Parker. A ver si por ahí la pueden checar. Pero bueno creo que eso es lo que quería yo comentar de la película. Para ahora cumplir, a ver, a ver lo, yo, lo yo lo no me ]ísimo. quiero
2: ir de aquí hasta que no me digas. ¿A qué te refieres con que fue muy rudo con su crítica hacia los críticos? A mí no me pareció. O sea, no me pareció que lo que apunta ahí podamos decir que. En no la sea forma en la que retrata esa crítica a Tabatha que pues es, en la película. es. es Paulín Cael, ¿no? Básicamente. Que ella era. Pues, se supone que así o peor. Sí. Recordemos su bronca con Sarris, eterna bronca. Y las críticas fuertísimas que le hacía por ejemplo a Kubrick
0: Sí, pero si lo estuviéramos haciendo eh, Si lo estuviéramos refiriendo Nada más a una persona en particular A mí me parece que habla de la crítica en sí, general Sí, claro, al final Está hablando de la, de la crítica en general Y está diciendo la crítica Ya pone una calificación antes de ver la película La crítica nos tiene calificados de antemano la Y si fuera así Yo sería aquí
2: el primero en decir Que pero odié la creo, película, ¿me explico? Creo, pero yo creo que sí hay mucho de eso no Digo, el, el, el tema sí, no es hacer no es todo, acuse Alejandro. El tema no es hacer acuse de recibo pero claro. yo creo que sí, sí lo Conocemos son... a mucha sí. gente Que etiqueta simplemente Efectivamente. Que ya tiene desde desde que Antes de ver la película ya sabe si le va a gustar o no Digo perdón Yo sí conozco muchos críticos no digo A lo no mejor exista. alguien diría es que eso no es un crítico claro. Tiene razón, pero trabajan como tales Yo la verdad es que no lo encuentro no, no digo que no exista Sino que es el único referente que hay en la película y para, eso dice, esto, insisto, esto Para mí es como si dijera,
0: esto es lo que yo opino de la crítica. No, esto y no lo que nos yo opino sorprendería, jokes, y no nos sorprendería viniendo Por eso
2: digo, de... Y ahí cuando... tiene mucha razón, no el ego de de Iñárritu es...
1: Es impresión Yo creo que hemos visto en ¿Hablir? otras cintas sí. estas críticas, no creo que efectivamente que sea una cosa tan ruda, ni mucho menos. Lo que sí eh, se aclara muy bien en esta parte... Ese, este peso que sí en ciertos medios, como puede ser el de Broadway o como puede ser en Inglaterra, etcétera, de los críticos que tienen un peso determinado sí. y que pueden, como dice esta crítica, eh, Destruir. eh, destruirla de tal manera mm. que lleve al fracaso comercial a tal obra. Eso no pasa en México, lo no, sabemos. Bueno, no pasa porque ni allá en, en
2: Pasaba con Roger Ebert, exacto. tal vez, y creo que a la contraria, ¿no? Si era dos, two thumbs up. La película volaba. Si la mataba, igual nunca la mató, según yo. Creo uh -huh. que nunca ha pasado en el cine. ¿no?
1: Ahora, eh, técnicamente, Iñárritu ha hablado de por qué maneja el, plazo, el plano secuencia. Uh -huh. Y él dice que en el día la gente se levanta eh, y, se, y vive en un plano secuencia. Uh -huh. eh, porque efectivamente uno está apelando y acudiendo a la inmediatez. Él dice que estamos atrapados en un plano secuencia y que no podemos escaparnos de él, que por eso a él le interesaba utilizar como técnica narrativa el plano secuencia y no un trabajo de montaje que sí lo observamos de una manera esmerada en otras películas suyas, porque el montaje, dice él, solo existe para relatar una historia, no para vivir en sí mismo, y ahí es donde creo que la película apunta elementos interesantes que tienen que ver con este medio desde dentro, es decir, los preparativos de una obra de teatro, a partir del de director, que también es el actor, a partir de su abogado, a partir de los problemas, para poder finalmente cuajar esta obra de los actores, el equipo que está participando, en ese sentido la película se vuelve interesante como un reflejo de ese microcosmos que por el mismo plano secuencia tiene uno que estar observando en los pasillos, en los cuartos a estos personajes que pueden ser mayúsculos o que pueden ser menores de acuerdo al trabajo en un montaje de una obra teatral.
0: Yo recomiendo ampliamente la película, ampliamente. ¿eh? Sí, me parece que es una película que hay que ver sí. Este y me parece que sí hay un objetivo claro Así como hablabas de la mercadotecnia de Amores Perros uh -huh. Hace un ratito, hay un objetivo claro Absolutamente teledirigido De ir hacia los Óscares y, lo, y va con todo eh, uh -huh. a, a nominaciones de dirección De guión, de fotografía De actor protagónico, de actor de, de reparto Al menos eso, pues es que tiene que ir Después de todo eso Bueno, ya, ya sabemos que a veces pasa seis, Ya sabemos que no pasa uh -huh. Yo
2: sí, le, sí creo que esos seis ¿eh? Ahora, si, si, había este tema Dijo, ya no estamos. Alargando demasiado, pero bueno, estaba este tema de, de ese como que odio a Iñárritu, de todo lo que había hecho y que había como que ese coraje en México y demás La verdad es que yo creo, yo en este caso a mí me daría mucho gusto que ganara Todo el gusto del mundo, todo y el creo gusto creo que ese era el tema, ¿no? Al final no sé, creo su filmografía sí. no era tan grandiosa como nos la querían vender yo sí, creo no, no yo sé ustedes dije, cómo les fue ¿no? principio,
0: yo lo dije en el principio, sí. a mí me ha parecido siempre sobrevalorado y nunca entendí tanta emoción por sus películas. Pero que si le va bien allá, pues excelente, en donde sea, ¿eh? en, en Cannes, y, y, y en piensa, Y piensa Unidos.
2: en esto: si ganara el Oscar a mejor director, sería dos mexicanos al hilo que lo ganaran. Sería estupendo. Si ganara Lubeski que bueno. Dos al Lilo, imagínate Lilo. nada más. qué bueno. Que no lo veas ¿eh? Algo un poquito no de alegría para,
1: pero esto, para este pero esto tiene que ver con la modalidad de la ceremonia del Oscar, en donde ciertos países, ciertos cineastas, ciertos centros se ponen de moda. Eh, gravedad claro. no es una gran película y fue muy reconocida por los Oscars, me parece. No Esta ¿Cuál, tampoco cuál creo. Es gravedad el, no es una gran ah, okay. Gravity no es una gran película. Sí, no, al final y, sabemos. Pero bueno, lo que pasa es que aquí está finalmente este manejo comercial por parte de los Oscars, yo lo puedo entender muy bien, que pueda ser una película nominada, estaría en su justo nicho, porque cuando se estrena, como la, el platillo fuerte inicial, en el Festival de Venecia, es nominada para que <coughs> obtenga un premio importante, no lo obtuvo, es decir, en esos ámbitos, aunque ha tenido sus reconocimientos, finalmente aquí no lo, no, 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 no lo tuvo. Iñárritu está ante eh, un nuevo momento de su carrera, es cierto, Creo que él se dio cuenta que esta fórmula lo estaba viciando, uh -huh. había quedado atrapado en ella como fórmula narrativa y en donde los personajes no daban para mucho, sobre todo el tremendismo como tú dijiste ¿Eh? de Beautiful que es realmente asqueroso y en el caso de esta película <risa> me parece que estamos ante otra propuesta y finalmente ahí está.
0: Pues este, yo insisto en seguir recomendándola Insisto en que me sorprendió eh, Insisto en que nunca he sido fanático del director Y también insisto en que si va a hacer los Óscares
2: Feliz de la gusto, vida ¿no?
0: Feliz de la vida De que lo obtenga totalmente. Eh, Oigan, eh, ah, vamos perfecto. a seguir con dos películas Que son Grandes héroes, la comento brevemente porque me parece que soy el único de la mesa que tuvo la extraordinaria oportunidad de irla a ver con su hijo. Muy
2: bien. Esta
0: es una película que me pareció muy interesante, me pareció muy divertida, sin embargo me parece que es derivativa. Si yo la fuera a mezclar diría simplemente que sería algo así como cómo entrenar a mi robot en lugar de cómo entrenar a mi dragón. Se encuentra con los increíbles, con toques por supuesto del gigante de hierro e inclusive de Iti. E esta es la relación de un niño con una inteligencia artificial, una inteligencia artificial que ha sido creada con el propósito de sanar, de curar gente, pero que, entre ciertas cosas que suceden en la película, el niño tiene que adaptarla para convertirse en lo que pudiera ser un arma terrible y tener que eh, valorar si este es el camino que debe seguir. En su camino se encontrarán varias, con varias personas que eh, estudiaron con su hermano Robótica y este tipo de cuestiones, todos genios, mayores que él, que se convierten cada uno en diferentes superhéroes. Y me parece que está muy padre, muy entretenido y muy divertido cómo puede justificar la personalidad de cada uno de ellos, eh, la de sus personajes y después la de sus alter ego, cuando se convierten en este grupo de superhéroes. Es una película entretenida, es una película divertida, es una película que llama mucho la atención, que creo que es de las cosas mejores que ha hecho Disney bajo esta... Eh, es que
2: justo era lo que yo quería bajo esta comentar, capa de
0: Pixar, ¿no? Porque bueno, una vez más Aunque
2: no sé si vieron esta eh, portada de la Wired donde eh, pues ya se maneja el tema de que Pixar más bien es el que está haciendo que Disney Animation pues tengan nuevos bríos lo del año pasado con cómo se llamaba Frozen con Frozen que yo la verdad no no soy no es santo de mi devoción pero tengo aquí la ligera sospecha que más bien Pixar está ya en sus últimos días, ¿no? Como que ya están renunciando a la fórmula Pixar, a yo, esta yo la forma de, de hacer colmena la, ya... y ya se lo comió Disney completito. Yo ¿no? coincido contigo, este,
0: y me parece curioso que de repente algunas películas de Disney salgan mejor que las de Pixar.
2: Pero ¡Auch! si te das cuenta, no. la gente atrás... Pues sigue siendo la sí. gente de Pixar. Sí, que, en este que caso, ya... productor ejecutivo John Lasseter, ¿no? La película Exactamente. Está dirigida y por Don Holick, Cheese Williams. El tema este de que Toy Story 4, y que pareciera... Bueno, Lasseter en va a dirigir... Es lo que dice. Que pareciera ser un tema de, bueno, pues si alguien la va a echar a perder, pues que sea yo.
0: Ojalá que no. <ríe> no, pues es que ¿Te ya... imaginas que... Toy Story se convirtiera en la tetralogía perfecta, si sale una buena película. Yo no lo creía con Toy Story 3 y me sorprendió fabulosamente, ¿no? Ah,
2: bueno, no sé, yo este... tengo ya muchas dudas. Yo no, sí no, veo toda,
0: ya... voy, Yo voy con todo el escepticismo del mundo, nada más digo, en ese sueño que aviento una tetralogía perfecta, bueno, sí, a lo muy que voy difícil, es,
2: ¿eh? creo que Muy difícil. que los días de Pixar están contados, o al menos a Pixar como lo conocíamos, ¿no? Este lugar pues... libre de ideas, de... Olvídate yeah. de la
0: ilusión que tuviéramos de cómo es Pixar, sino de los productos que nos entregaban. Cada película era una sorpresa. ¿Qué hicieron esto? Brave a mí me parece una película aburridísima. No, uh -huh. no la soporto, de verdad. Uh -huh. Uh -huh. Y Monsters University me parece que es la antítesis de lo que era Pixar, que era una idea sí, original. No, sí, este pero, lleva... pero lo manejan bien. Pues lo manejan bien, pues es una cosa que ya se hizo. Es como un remake de la, la venganza de los nerds este, para niños y con monstruos. ¿no? Realmente es eso. No hay más. Tristemente, cuando Acerca, nos ofreció una película pasada, un universo de monstruos que hacen energía a través de los gritos de los niños de terror. Entonces, bueno, pues creo que hay un cambio muy importante en, en ese sentido, comentando lo que tú dices. Eh, Big Hero Six es el título original eh, y se llama Grandes Héroes en México. ahí hay un juego con el nombre del personaje principal que se llama Hero, y está también muy interesante, muy padre, que hace en una ciudad que es una combinación de San Francisco y Tokio. Eh, Roberto, tenemos también el documental A 20 Pasos de la Fama.
1: Sí, esta es una producción estadounidense de 2013, que llama la atención porque nos remite, normalmente este, este tipo de documental eh, aborda a figuras del ámbito musical o a grupos de rock sobre todo, pero aquí eh, los personajes son... Las coristas, sobre todo cantantes de raza negra, mujeres con una voz espléndida que han acompañado a artistas eh, en, sus, uh, en su trayectoria, en sus conciertos como Bruce Springsteen, pero también Stevie Wonder, pero también uh, eh, Mick Jagger con los Rolling Stones, de hecho una de ellas es una cantante que ha estado en los últimos conciertos en varios años con los Rolling, de tal manera que eh, aquí lo que nos presentan son voces que pudieron haber sido muy uh, eh, afortunadas como solistas en sí, pero que por uno u otro motivo no lograron cuajar, en principio por limitaciones o imposiciones, condicionamientos de la industria disquera y por otra parte porque a veces cuando se animaron a ser solistas fracasaron, si acaso uno o dos discos, pero que son la constancia de estas voces extraordinarias que pudieron haber sido realmente artistas individualmente magníficas. Y me parece que es un reconocimiento a estas mujeres ya grandes, pero que hablan de momentos difíciles cuando ya por la edad, dejan de ser contratadas y una de ellas por ejemplo tiene que dar clases de español en una escuela, la otra tiene que hacer trabajo de limpieza en una casa particular porque finalmente ya no las contratan. ¿no? Es realmente un documental muy atractivo, muy recomendable porque finalmente es esa otra parte en que ciertos artistas o grupos no es que nos expliquen porque tienen su talento en sí, pero que una parte fundamental de la música son las coristas.
0: Pues ahí está esta película dirigida
2: por Morgan Neville Que ganó el
0: Exacto. Oscar A Mejor Documental
2: Que era, era justo lo que te iba a preguntar Pues es la película que al final Le arrebató, le robó Según yo, el Oscar Act of Killing ¿Hubo justicia ahí? Yo no he visto Este... 12 pasos de la fama. A 20 pasos de la fama. A 20, 20 pasos de la fama.
1: Pues tal vez no, ¿verdad?
2: <risa> ok, ya. Con eso me quedo. Pero
0: además del Oscar, este, un montón de premios y de y de reconocimientos que ha tenido esta película. este Por lo que comenta Roberto, pues es... Se sí, nota pero definitivamente se The
2: Act of Killing. Eh, estábamos hablando de cosas mayores, creo.
0: Se antoja muy atractiva. Eh, estimado Alejandro y Roberto, con esto vamos a dar por concluido este episodio. Estuvimos platicando de las películas Club Sandwich, Birdman, Grandes Héroes y A 20 Pasos de la Fama. Eh, Alejandro Alemán, ¿quieres por favor comentar tus redes sociales?
2: Arroba el Salón Rojo en Twitter y ya de ahí les digo eh, para dónde ir.
0: <risa> bueno, lo vas diciendo y con mucha constancia día con día. Muchas gracias Alejandro. Nosotros damos las gracias a nuestra productora Paulina Villavicencio. Eh, y desde estos micrófonos, Roberto y yo también reconocemos a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de tanto tiempo o poco en este podcast, platicando y compartiendo el cine. Nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube, insistimos, si quieren y nos quieren eh, seguir eh, eh, pues, compartiendo con nosotros este gusto por el cine, se pueden suscribir. Y también nuestro podcast en www.cinemanet.com.mx y en iTunes. Si son usuarios registrados, también ahí pueden dejar sus puntos de vista en cualquiera de estos espacios. Nosotros les estaremos esperando con Cine, Cine y más Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más Cine. En cine mané.